0: Saludos y bienvenidos a un episodio más de esto que se llama Fuera de Enfoque, el podcast. Yo soy Rubén y soy fotógrafo profesional desde Puerto Rico y te doy la bienvenida a este maravilloso espacio de lo que hablamos, lo que nos gusta, la fotografía. Hoy tenemos un fotógrafo que ya ha venido aquí, este, bueno, que haya estado presente en este podcast de manera virtual, pero estamos tratando de que todas estas personas que estuvieron en un momento dado de manera digital eh, puedan estar aquí presencial porque pues obviamente a nosotros nos gusta ese contacto esa presencia de, de, de poder hablar con ellos así que recibamos a John Joe como mejor la gente lo conoce como JJ de JJ ay, que es Saludos, que hay
1: salud, 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 Rubén. todo bien todo bien y tú cómo estás
0: estoy súper bien estamos los primeros dos minutos son los más difíciles porque nos, a, a que nos acoplamos este se nos van los nervios este, para los que no saben, eh, Joe Joe, Joe Joe, John Joe, John Joe JJ, Jay, te Jay, voy a decir
1: JJ,
0: sí, JJ es fotógrafo de bodas, eh, pero también haces eh, fotografía de estudio, mm -hmm. eh, ¿qué es lo más que te gusta hacer de esas dos cosas?
1: Realmente las bodas, ¿sí? Sí, me encantan las bodas, ¿por qué? Porque es una responsabilidad que, que uno tiene como fotógrafo, el poder... Darle una experiencia única a, la, a otra persona. Entonces, en mi parte, que yo soy más, más emotivo, me, me encanta despertar emociones en, en las diferentes personas, pues en las bodas, como ya que es un día realmente romántico, ¿verdad? Uh -huh. Me gusta mucho, tú sabes, despertar esas emociones el día de la boda.
0: Ok, sobre lo más que te gusta de, en la fotografía, ¿te acuerdas de tu primera boda?
1: Sí, sí. <risa>
0: Todos pasamos por, por, por ese sentimiento de... Esa es la
1: iniciación. Ándate. Cuando te tiran a los cocodrilos, a los tiburones. Sí. ¿Te gustó la experiencia? Realmente, si me pongo a pensar, fue, fue, o sea, fue horrible. Ok. Pero es parte del proceso, tú sabes. Eh, eso es lo que te marca, lo que te ayuda, lo que te impulsa a seguir creciendo. Uh -huh. Cuando tú miras para atrás ahora... ...en el 2009... ...que fue la primera boda... Eh, ...imagínate... ...un solo lente... ...un solo flash en cámara... ...el lugar inmenso... De, ...de 100 personas... ...y como que... ...bregar con esas limitaciones... ...pues... ...me ayudó... ...a poder aprender... ...más de iluminación...
0: ...me encanta... ...me encanta... ...para los que no saben... ...eh... ...ya... ...y nosotros lo entrevistamos... Su, ...su historia de inicio está en este, este... ...está en esta entrevista... ...en este podcast... ...sin embargo... Para aquellos que no te conocen, JJ, y saben que no van a ir a la, a, al video anterior, porque esta es la realidad, ¿Cómo, ¿cómo empezó esta pasión por la fotografía en tu vida?
1: Pues la pasión comenzó, wow, estaba en elemental, imagínate. Okay. Eh, me encantaba sentarme en la sala de la, de la casa a ver fotos. Siempre mi mamá tenía muchas cajas con fotos guardadas y siempre todas las tardes yo me pasaba haciendo álbumes. De los álbumes estos de Mica. Ok. Yo creaba esos álbumes de diferentes momentos de, de los viajes, de los cumpleaños. Si
0: sí, tú, tú cogías la caja de zapatos que estaba llena de fotos y eh, categorizabas el, 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 el evento. Los eventos,
1: correcto. Y hacías los álbumes. Hacías los álbumes de la familia como tal. Qué brutal. Y ese sentimiento, verdad, que yo sentía, ¿verdad? en ese momento, eh, de poder ver momentos que nunca, o sea, momentos que no estuve presente, momentos que no me acuerdo, verdad, e inclusive momentos como mi nacimiento. Wow. Eso para mí, de verdad que esa, esa emoción, ese sentimiento que yo sentí en ese momento, me encantaba y quería poder transmitírselo, verdad, a, 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 a todo el mundo.
0: Yo, 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 tengo flashbacks de, yo veo fotos de mi cumpleaños de dos años, que fue de Dalmata y, y tengo flashbacks. Y cuando veo las fotos, por el, tú, uno dice, no, uno no recuerda bien. Uh -huh. Pero con dos años, yo tengo en, en mi memoria ese, esos clips, esas fotos que me tomaron pap cuando tenía dos años, y es muy cierto, me acuerdo. Años?
1: Yo recuerdo de los tres años. De los dos años no recuerdo nada. O oh,
0: es eso es impresionante.
1: son cosas que no todo el mundo tiene acceso. A esos recuerdos. Uh -huh, uh -huh. Y, es, y es impresionante porque tú puedes gozar de ese beneficio.
0: Totalmente. Totalmente. Y la, y la, y la mente, yo le he dicho anteriormente en este podcast, la mente no graba videos. La, la mente graba momentos. momentos. Clips, fotos. Pa, pa, pa. Ok. So... Te enamoraste de la fotografía, viendo los álbumes, haciendo álbumes de, en tu casa con eh, lo, los recuerdos de, 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 de tus familiares. Mm -hmm. No sé, no, no fue hasta qué momento que tuviste tu primera cámara.
1: Mira, la primera cámara yo la tuve literalmente. Fíjate tu, un poquito más. Sí, pues mira, la primera cámara que yo tuve fue literalmente en el 2007. ok. Cuando me matriculé en la Universidad del Sagrado Corazón y nos pedían ¿verdad? que tuviésemos una cara de SLR Y realmente fue una, una Rebel XTI. ¡Y ya! Se eh, ni siquiera la 1 estaba todavía en planes de, okay. de inaugurarla. Y ahí, realmente Rubén, yo, yo comencé en el área del deporte, del fotoperiodismo. Porque okay. Yo fui atleta de baloncesto. Y, pues, por una lesión, pues, no pude continuar. Entonces, al yo conocer el deporte, me encantaba. La fotografía, pues, combiné esos dos sentimientos, ¿verdad? Esos dos gustos míos. Ok. Y comencé en el área de deportes y el fotoperiodismo.
0: Ya. Yeah. Y, obviamente, como tenés acceso, quizás, a, lo, a, lo, a, lo, a los juegos.
1: Sí. Eh, siempre los mismos juegos de sagrado, eh, en la escuela... Los juegos, de, los juegos familiares. ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 33.
0: ¿Y estudiaste en Sagrado? En sagrado. Fotografía.
1: Fotografía.
0: Bro, bro por poco nos, nos, nos encontrábamos. Verdad. Yo iba a estudiar en Sagrado. Yo iba a estudiar en Sagrado fotografía. Te lo prometo.
1: ¿Y qué tal? ¿Qué, qué hiciste?
0: No tenía echado para los créditos. <risa> <risa> no tenía tanto dinero. Y obviamente. <risa> eh, me fui para el Atlántico.
1: Ah, duro. Buenabo. En Guaynabo.
0: En Atlantic. Y estudié diseño gráfico en Atlantic. Y lo que hice fue que este cuando cogí el laboratorio de fotografía, que todavía no, nadie, nadie, se, nadie se graduaba de fotografía digital, uh -huh. yo fui la primera clase graduando de fotografía digital. Porque me cambié.
1: Te cambié. Y fue lo mejor que hice. Fíjate, tenemos historias similares. Porque luego de yo estudiar fotografía, quería hacer una maestría en diseño gráfico en Atlantic porque okay. yo, yo soy de Guaynabo yeah. y Atlantic me quedaba a pasos tú sabes ¿eh? wow. y realmente pues nunca lo estudié pero ahora que tú mencionas eso en Sagrado fuimos la primera clase que se graduó desde que las personas comienzan su, el bachillerato fuimos uh -huh. esa primera clase wow porque antes el, el bachillerato de fotografía no estaba sí, sí mira yo, yo estoy
0: esto es el mega paréntesis de la vida las cosas han cambiado tanto con la fotografía. Yo hace, hace poco me reuní, voy a hacer una clase graduanda eh, de fotógrafo de, fotógrafo de clase graduanda y la, las fotos protocolares de los portraits. Uh -huh. Y resulta que es la clase es en donde yo me gradué de cuarto año. So, cuando yo fui para allá hace poquito, que lo subí en mis historias, a mí se me paraban los pelos. Y me entró una emoción porque dije, wow, está aquí es donde yo me crié desde séptimo grado hasta cuarto año, aquí yo tengo muchas memorias.
1: Y la, y la nostalgia se
0: apodera. Pero mira a lo, a, lo, a lo que voy, cuando estoy hablando ¿verdad? Con, con la directora y ¿verdad? con este equipo de trabajo que está trabajando con la clase graduanda, me dice, discúlpame, ya me tengo que ir porque tengo que sustituir la clase electiva de, de fotografía. La clase, mi, mi, la escuela donde yo estaba da, tiene fotografía. Lo que antes yo tenía que coger teatro, salud. Esta gente tiene fotografía. Y esto tú, un palo. Oh, wow. y, y yo creo que esto da comienzo a, a muchas cosas. A muchas cosas, porque la fotografía no, no va a morir. O sea, la fotografía tiene que existir por los siglos de los siglos. Amén. Pero mira mira, como, mira el, el ímpetu o la lo importante que está haciendo hoy día, que hasta en las escuelas, lo que antes, antes daban para pa aprender a coser en las escuelas públicas, uh -huh. hay clases de fotografía clases ahora.
1: De fotografía ahora. Y, yo, y yo pienso que eso está eso está muy bien. Y todo empezó así también porque cuando yo me gradué de la high school, ya daban clases de mercadeo en las mismas high, la misma high school, en las escuelas públicas. Que yo... Por esa parte, ¿verdad? Pues se sigue modernizando, uh -huh. ¿verdad? Lo que vendría siendo las enseñanzas y la educación.
0: Eso, eso, está, eso está, para mí está súper genial. Uh -huh. yo, yo creo que, que, que escuelas que, que tengan esta mentalidad van a ser grandes, no tan solo por la fotografía, sino porque implementan cosas de la actualidad. Uh -huh. ponle, ponle, mi hijo que tiene cuatro años... Yo te aseguro a ti que antes de sexto grado o en sexto o séptimo grado que va a tener una, una estiva va a tener que bregar con... Van, le van a dar algo de aplicaciones, de cómo crear tu aplicación, de inteligencia artificial, cómo trabajar con eso. Yo estoy convencido. Y nosotros como fotógrafos tenemos que ponernos a la vanguardia de esto. No nos podemos quitar. So,
1: la tecnología es algo que sigue avanzando y hay que mantenernos junto con ella porque si no,
0: totalmente quedamos obsoletos. Sí, 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 definitiva, hay, hay que bregar con esto. Cierre paréntesis de las escuelas. Okay. Volvemos a ti. So, conseguiste tu primera cámara, uh -huh. la enamoraste con tus pasiones. Eh, hiciste fotoperiodismo. ¿Cuál fue tu primer guiso?
1: Mi primer guiso, wow, de todo. Siendo fotógrafo. Siendo fotógrafo.
0: Si que cobraste algo, de eso te salir tanto.
1: Yo creo que no iba a cobrar nada y me dieron una propina. <risa> ya,
0: <risa> ya está. ¿Cuál fue?
1: Eh, una sesión de fotos que hice a, a, yo antes pertenecía a un grupo de jóvenes de la iglesia y una de las personas pues quería fotos y yo pues vamos yo, o sea yo estoy en mi primer año de, de estudiante Ajá. y pues para aportar algo tú sabes pues me dieron 50 pesos
0: genial ¿Qué ¿50 pesos en qué, en qué año?
1: en el 2007 son, 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 buenos, bueno. son, buenos, son, bueno.
0: son buenos, son buenos, son buenos. Hay una combi ahí.
1: <risa> da para, <risa> da para, algo, para... Da para, para
0: algo, da para... Para gasolina o algo. Ok, so... Hiciste tu primer guisito, empezaste a hacer tus trabajitos por, por, por la cuenta. ¿Cuándo entendiste que dijiste, yo puedo vivir de la, de la fotografía? Mm -hmm. o sea, ¿en qué momento, qué, qué momento pasó que dijiste... Oye, he esto... tenido
1: dos momentos. Ok. Dos momentos. porque Espérate yo... un poquito. Ok. Perdón. Lo repito.
0: No, dale, dale.
1: Ok. He tenido do, dos momentos, ¿verdad? Porque yo tuve una, un periodo de transición. Y en el 2000, déjame ver, 2000, 2014. Ahí yo brinqué, ¿verdad? Desde... Estar en casa de mis padres hasta tener un apartamento.
0: ¿Tener lo tuyo? Ajá.
1: Y no estaba ready. No estaba listo. Pero me pues lo hice. Porque hay, hay que arriesgarse, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces estuve viviendo de la fotografía porque adquirí un contrato con una agencia que le da servicios eh, de deporte y fotoperiodismo a los diferentes municipios. Y por ahí fue que empezó, ¿verdad?, el negocio. el negocio como tal de JJ Photo Art ya, ya por lo menos estable. Y estuve varios años con esa compañía. Todavía sigo, pero al dedicarme más a las bodas, pues, entonces, bajo bajo la producción, ¿verdad? ¿En el otro? En el, en el otro trabajo.
0: Ok, ok. So, te, te, te hiciste, hiciste, trabajaste con, con el gobierno, ¿verdad? Con el municipio.
1: Muy este... Bien, sí.
0: Y lo viste como una oportunidad. ¿Y cuál fue la segunda?
1: La segunda fue cuando se me vino el mundo abajo, ¿verdad? Y tuve que volver a casa de mis padres. Eh, y pasar una serie de procesos. Entonces, me sentía que estaba perdiendo, perdiendo el tiempo y se me estaba yendo la vida. Y entonces, eh, le hice el acercamiento a dos fotógrafos. Y ellos me apadrinaron. Okay. Me enseñaron... Tuve que volver a, tú sabes, back to the basics, de tocar puertas. Mira, soy fotógrafo, tengo tanto de experiencia, me interesaba, digo, me interesa, ¿verdad? Estar de asistente, no me tienes que pagar nada. Yo solamente quiero ver cómo, cómo tú te desenvuelves.
0: Networking. Networking. ¿Quiénes son?
1: Sí, so sí eh, Edwin Solano yeah. y Raymond Vega. ya yeah. Esos dos fotógrafos son los que más yo admiro, ¿verdad? En el área de bodas y cómo ellos ejecutan su servicio. ¿Ves cómo ellos se proyectan con la gente? ¿Cómo ellos se venden? Me gusta mucho esa forma de ellos eh, ejecutar hacer, el negocio. A a... ¿Qué,
0: vamos a, voy a hacer un paréntesis. ¿Qué te llevas qué te, qué te gusta o qué te llevas de la experiencia de trabajar con, con Solano? Uh -huh. y, ¿Y qué te llevas con el otro fotógrafo? O sea, ¿qué experiencia te llevas de cada uno por individual
1: pues mira, de Solano siempre me gustó sus su ganas de, de querer ayudar y sus ganas de querer enseñar. Y el, yo siempre he pensado, ¿verdad?, que el conocimiento se comparte.
0: Totalmente. Si
1: no, no sirve de nada.
0: Estoy súper de
1: acuerdo, paso. Y eso, esas, ¿cómo te digo? Ese, ese, cuando ellos accedieron a ayudarme, yo lo valoré mucho, tanto de Edwin como de, de Raymond. Y de Don Solano siempre me gustó mucho su iluminación. Ok. Esa parte que la persona se ve 3D, que el fondo se ve un poquito oscuro, y la luz que le das al sujeto uh -huh. es directa, pero es suave. Eso realmente me llamó mucho la atención.
0: Fíjate, estoy viendo, estoy... Siento que tiene, ti, tu, tu fotografía tiene algo tiene en algo la inspiración de, 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 de Solano, Solano totalmente. Y eso no está mal. Uh -huh. Y qué bueno, qué bueno que lo digas, porque yo le he dicho aquí 20 veces, pero para que no lo esté escuchando por primera vez, mi mentor fotográfico fue Tuco Alberto. Alberto. Para ese tiempo era Click Expressions. Y Tuco, cuando yo empecé a ejecutar mi, mi fotografía, tú lo sabes, todas las personas que me decían, ¿tú te pareces a él? ¿Quién tira esta foto? ¿Tú o Tuco? Entonces, ¿cómo te digo? Yo creo que para mí es bien importante que para que tú entiendas una técnica o para que tú entiendas lo que está sucediendo en el ambiente, debes de imitar o emular ese estilo de fotografía. Y hoy por hoy, la fotografía mía está súper inspirada en cómo yo aprendí con Tuco a iluminar. Uh -huh. como Tuco iluminaba, yo hago... Es más, yo tengo... Te voy a, te voy a, te voy a decir un secreto mío. Un
1: secreto, pero... Bajito, para que nadie lo escuche. <ríe>
0: <ríe> solamente, solamente lo de ustedes. Cuando... Tuco fue el fotógrafo de mi boda. Y cuando Tuco hace el love story, que yo lo vi con, con otras parejas, pero lo hace conmigo, él hace un ritual de, ok, yo quiero que seas tú, uh -huh. pero yo te voy a educar dónde tú puedes colocar tus manos, dónde col puedes colocar tu, tu, tu mirada. Si te digo, mira aquí, mira acá, mira. Uh -huh. Ese truco de, okay, de dirección, por si el cliente... No sabe qué hacer, pues tú poder dirigirlo. Hoy por hoy, yo lo sigo haciendo. Y me funciona al máximo. Porque me da una cierta autoridad de, de cuando el cliente me ejecuta con la, conmigo en la fotografía, dice, espérate, él sabe lo que está haciendo. Él me está dirigiendo. ¿Sabe? Y yo lo que hago es, ok, colócate frente a frente con tu pareja. Y ahí empiezo a hacer el chiste, porque yo soy bien jocoso y yo digo, uh -huh. ok, ahora aparecen amigos, péguense. Ustedes están enjebados. Y ahí yo entro. Entonces, tú agarres tu mano. Si tú estás de frente a ella, tú puedes poner la mano en su cintura. Si él pone tu mano en la cintura, eh, fulana, tú puedes poner tu mano aquí, tu mano aquí, tu mano aquí, y la voy dirigiendo sin tener que tocarla. Uh -huh. Y Y se sienten cómodos. Y se sienten cómodos. Entonces, ya, ya esa burbuja de, ay, no sé qué hacer.
1: No sé cómo posar.
0: No sé cómo posar. Ya yo se la explote. Porque ya yo te, dije, yo te dije, más o menos, inclusive, yo les dije, los primeros cinco minutos, van a ser raro, vamos a hacer algo sencillito, caminando, en la mano, y después de ahí, se me sueltan, ¡Ave María! Y, esa, y ese ritual,
1: yo era hereder de tuco. Exacto. Y fíjate, lo heredaste, uh -huh. pero le diste tu toque. Claro, totalmente. Porque son diferentes, a pesar de que los principios sean los mismos. Y, lo que de, y quería añadirte a eso, porque eso es parte del servicio tuyo, que cuando, cuando lo, la gente empieza en Rubén, vuelta, uh -huh. ese es tu, tu trademark, ¿entiendes? Tu, tu toque.
0: Totalmente. Bueno, mi trademark ahora es el, el fotógrafo bailarín. ¿eh? pero Pero entra. ¿eh? De pasitos ahí, ¿no? hay, hay que bailar las bodas. Hay que bailar. Ok. De Raymond, ¿qué te llevas?
1: De Raymond la cinematografía. Él es un duro. No, Raymond en cinematografía, en estructura, es algo impresionante. Y cómo él combina la estructura con las novias, como tal, ¿verdad? Ya sea en una boda real o en un shooting. Eh, es algo de verdad que es de admirar. ¿Las
0: composiciones? Eh, las
1: composiciones, todas. O sea, eh, utiliza más de tres cuatro composiciones en una misma foto, de las reglas de composición. Claro, claro. Y... Y cuando lo fui a ayudar en diferentes bodas y diferentes eventos, eh, la forma de expresarse y comunicarse, dar instrucciones. Muchas veces nosotros los fotógrafos en, en bodas o en eventos, si llevamos asistente y tenemos que dar una instrucción y estamos contra el reloj, pues no tendemos a ser quizás muy amigables, ¿verdad? Porque estamos en estrés, tenemos que ser asertivos en la comunicación para que nos podamos entender y a veces pues tiende a caer... No, no, no es normalmente como uno habla, pero al ser asertivo, pues te puedes comunicar bien. Pues uh -huh. Raymond siempre mantuvo una buena comunicación asertiva conmigo en todas las bodas y los eventos y siempre teníamos esa conexión. ¿tú sabes? Al yo mirarlo y, él, y yo saber, yo, soy, yo que soy fotógrafo, saber en dónde yo eh, me gustaría poner la iluminación cuando hay que cambiar de iluminación, ya yo entendía su iluminación también. Eso,
0: eso también. Yo creo que bueno lo voy a decir por decimo decimos decimo, decimo <risa> vez la iluminación lo es todo en la fotografía tú quieres llevar un mensaje eh, aparte es importante wow. es importante la expresión es importante el momento el capturar, el clic. Uh -huh.
1: pero para mí bien es más importante la iluminación la iluminación es todo la iluminación es algo que te ayuda te da tridimensional ¿verdad? Eh, eh, las fotos todas son eh, de dos dimensiones. No hay, no hay, y, y la sombra es lo que te da ayuda a definir la curvatura de, las, de los objetos sí, sí. las personas. Y realmente, si sabes dominar eso, podrás tener la XTBI, que era la que yo tenía, y, con, y sigue siendo una fotografía profesional, de alta calidad, una fotografía tomada por un buen fotógrafo.
0: Me encanta, me encanta, me encanta. JJ, cuando uno es... ¿Verdad? Cuando uno tiene un negocio de fotografía en particular. Cuando tienes cualquier, cualquier negocio. negocio? El, el, el mercadeo de hoy día es súper distinto. Eh, tú puedes vender tu fotografía sin que la gente te conozca. Pero cuando la gente te conoce, cuando la gente ve quién está detrás del lente, tú vendes más. Eh, mientras estábamos detrás de cámaras, eh, me mencionabas que no me mencionaste, pero se nota que tú quieres que las cosas se lleven por, un, por, un, por una línea. Eh, te, te gusta tener el saber de lo que vamos a hablar para no ponerte nervioso. Eh, ok, cuando ent entiendes que la fotografía eh, o el negocio de la fotografía te ha hecho mejor persona, te ha hecho eh, despertar algo que quizás en una timidez pudieras, o sea, te, puedes, te has podido desarrollar como persona.
1: Sí, sí, definitivo. De hecho, cuando yo era, cuando estaba en, en, en la escuela, siempre fui bien tímido y bien introvertido. Eh, imagínate, me pasmaba que la maestra me regañara okay. frente a todos los estudiantes, ¿entiendes? O sea, a ese nivel. de conducta A siempre, porque no hablaba con nadie. <risa>
0: Pero me está raro, porque estabas en el
1: equipo de baloncesto. Estuve en el equipo Y el equipo de, de
0: baloncesto, baloncesto, por los regular, son los, los, los cool, los sí. a fuego, los, los, los rebeldes.
1: Yo siempre fui el más calladito. Ok, siempre. ok. Y realmente, el, yo estudiar fotografía y ¿verdad? llenarme de, de, de conocimientos y de experiencias me hizo salirme de esa timidez, ¿verdad? de esa zona de confort que nos ata, realmente, de por vida. Y... Me, me tuve que educar mucho. Me tuve que escuchar audiolibros de crecimiento personal. Eh, tuve que rodearme de personas que yo sintiera que me aportaran algo positivo en la vida.
0: Qué duro. Haz ah, un alto ahí. ¿Qué importante es rodearte de las personas
1: correctas? Lo es todo. Más que importante. Realmente es la base de, de tu crecimiento personal, tu crecimiento profesional. Si tú te rodeas, ya, ya con tu pensamiento, ¿verdad? Con, con, con tu pensar, nada más que quieres ser mejor persona, tú tienes que rodearte de personas que te asumen, que tú admires, porque siempre que tú te rodeas de esas personas, siempre tú vas a ser exitoso.
0: Hay, hay, un, hay un refrán, estoy tirándome un, un viejete de la vida, pero hay un refrán que dice... Dime con quién andas y te diré sí, quién bien. quieres ser. Okay. Yo creo que eso es muy cierto a la hora de tú tener un negocio. Cuando tú quieres, cuando tú quieres ser un fotógrafo eh, exitoso, tú tienes que rodearte de fotógrafos exitosos. Tú no te puedes rodear de, de gente que, que no la tiene. Y se escucha feo lo que, vamos a decir, lo que estoy diciendo. Mm -hmm. Pero realmente, cuando tú quieres ser mejor, tú tienes que rodearte de los mejores. Eso es así. Pase, paseate entre ellos ofrécete como foto, como asistente como lo hiciste con, con, con Solano y con Raymond o sea, edúcate con gente o rodéate en este, en este en lo que estamos hablando, rodéate de personas que tú lo que quieras, que funjan de inspiración para ti uh
1: -huh. porque te van a hacer grande y no solamente de Puerto Rico muchas veces admiramos el trabajo de personas extranjeras que tienen otro tipo de arte, otro conocimiento, inclusive hay algunos que se han mostrado, ¿verdad? Este, eh, ¿Cómo te digo, eh, con ganas de, de querer ayudarte, ¿entiendes? Que tú empiezas con los de aquí para que tengas ese tacto, ese trato más, más personal, pero tu mente puede volar más, ¿entiendes? So, te rodeaste de gente que te estaba sumando para perder la timidez, uh
0: -huh. ¿verdad? Saliendo del paréntesis que te interrumpí. Sí. Este, ¿Qué personas tú sientes que, que te han sumado para tu ir al próximo nivel?
1: Para, para empezar, Solano y Raymond.
0: Claro, o sea, aparte de ellos.
1: Parte, aparte de ellos, mira, eh, hoy en día, yo te puedo mencionar un, demasiada gente, pero me gusta mucho rodearme de fotógrafos, me gusta rodearme de personas que tengan que sean coach de vida, me gusta rodearme de personas que que sean, que tengan unos valores, ¿entiendes? Que, que sean inquebrantables. Y wow. es, eso incluye también Tony Robbins, eh, uno de los speakers más grandes de, del mundo. Eh, Elias Valentín, que yo lo veo a, a cada rato. Eh, el, el mismo Tuco Alberto, ¿verdad? Que son personas que, que les gusta ayudar, son personas que... Mira, Rubén, ¿sabes lo que pasa? Es que al, al mundo le hace falta tener más bondad, ¿entiendes? Porque estamos rodeados de tanta maldad y el cambio empieza por uno. Uh -huh. Y si tú puedes hacer un cambio en ti, tú puedes hacer un cambio por los demás. Y eso fue lo que yo pensé.
0: Me encanta. No, o sea, no voy a decir más nada porque lo, lo, lo daño. <risa> Pero realmente eso, yo, rodearse de la gente correcta, yo, yo estoy en un, un proceso de mi vida en donde quiero... ¿sabes? Ya el negocio de la fotografía está tomando otro... otro hay, hay, hay algo envuelto. Este podcast me está dando la oportunidad de, de que otra gente conozca nuestros servicios. Eh, y, y, y yo yo estoy rodeándome de empresarios. O yo, sea, yo, yo no veo esto... ¿Sabes? También es que estoy pensando en... mi en, Yo no voy a estar a mis 60 años tirando fotos de boda. Porque, igual. porque nuestro nuestro tren de vida de una boda, abe, está cañón, el es duro.
1: Llevo, el, o sea, llega un momento que el tiempo no lo va a aguantar y tienes que adquirir, ¿verdad? Otras cosas que... Hay otro paso, hay que dar otro paso. Hay que dar otro paso. Y lo mejor es, ahora mismo estamos trabajando, ¿verdad? Para el dinero, pero hay que llegar a un punto en que el dinero trabaje. Totalmente. porque no vas a poder... Tal físicamente.
0: Sí, y, y eso es lo que eso es lo que estoy... Yo estoy imaginando desde ahora esa vuelta. O sea, yo quiero que ya mis 55 años, 60 años, yo esté moviéndome en otras facetas, la, en la fotografía, pero en otras facetas. O sea, yo veo en Puerto Rico, yo veo una convención de fotógrafos. Esto y es la, lo primero que estoy diciendo. Y la va a haber. Lo estoy diciendo por primera vez aquí. Porque han habido actividad han habido actividades para fotógrafos. No, no, no es eso pero yo creo que Puerto Rico tiene la capacidad en, en aquí aquí fotógrafos y videógrafos de primera que prefieren los de aquí a los de Estados Unidos o sea yo tengo amigos los amigos míos de Blue Couch han, han viajado a, a, a al, al viejo mundo uh -huh. simplemente para trabajar porque aquí la tienen yo, yo he trabajado en Atlanta yo he trabajado en Londres yo he trabajado, yo he trabajado en, en Florida porque haya, Puerto Rico tiene algo artístico que no lo tiene todo el mundo. So, yo siento que, que aquí se tiene que trabajar una convención donde, aparte de que nos podamos seguir educando con gente top a nivel mundial, pero ¿por qué viajar a, a, a otro estado
1: o a otro, país.
0: o a otro país a educarse cuando los podemos traer esos mismos speakers para acá? O quizás este año que viene no. Quizás en dos años no. Pero yo me yo, yo me estoy
1: moviendo a eso. Y eso, es, y eso es bueno porque estamos básicamente pensando en grande. Estamos pensando fuera de la caja y realmente tenemos los recursos. Tenemos las personas que están capacitadas para hacer un, un, una buena convención, ¿entiendes? Sí, sí, las tenemos, las tenemos. No, y, y podemos traer gente
0: de afuera. De o sea, no, es, no es eso. Pero que... Que de, ya de una vez y por todas entiendan que Puerto Rico hay un mercado para pa tener una tienda canon. Que no tengamos que ir a Best Buy. ¿Sabe? Que hayan sí. suplidores de iluminación, que hayan suplidores de... de ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y, re, por, y, de, y de
1: reparación de equipo.
0: Reparación de equipo, ¿sabes? Aquí hay trabajo. Aquí, aquí se necesitan muchas cosas de fotografía. No tenemos que estar mandando las cosas para allá afuera uh -huh. o pedir las cosas de allá afuera. Entonces, nada, nos vamos a mover a eso. Nos vamos a mover a eso. Este,
1: la escucharon por primera vez aquí. Ya, no voy a decir más nada porque.
0: Tito Cristo, Cristo. Mira, cuando hablaste al principio de, de que te apasionaba, en, en, ¿verdad? Estábamos hablando detrás de cámara, eh, que le, como entraste a la fotografía por la pasión de, de, de ver esas fotos tangibles, que pudieras tener algo en tus manos, ¿verdad? Algo presencial. Pero ahora vivimos en un mundo en donde la tecnología nos ha quitado un poco eso. Uh -huh. ¿Tú sientes que va a llegar un momento dado que no tengamos que imprimir fotos o algo así y perdamos el... o, to, o que todo va a ser digital?
1: Yo pienso que no. Yo pienso que no. Realmente el significado, lo que pueda transmitir una foto jamás en la vida lo va a lograr algo digital. Las fotos, además de, que, de ser memorias... Funcionan como parte de una decoración de un espacio, ya sea tu casa, ya sea un restaurante, ¿verdad? Y esa parte es como la radio, ¿entiendes? Cuando salió la televisión dijeron que la radio iba a morir. Y la radio sigue estando sólido. Claro. un podcast. Y realmente ese cada, cada medio ¿verdad? tiene, su, tiene su, su forma de transmitir el mensaje. Y lo que es el mensaje que la forma que la foto, una foto tangible transmite un mensaje. Eso, eso es priceless. entiendes? Al tú sentirlo, tú tocarlo, tú acercarte, alejarlo. No,
0: te da la, para mí también te da la oportunidad de, de, de reunirte como familia. Y, sí, y tú puedes decir, esta es la imagen. Pero hay una historia detrás de esa imagen. Como por ejemplo, eh, hay una fotografía que lo he dicho anteriormente en este podcast, este, hay una fotografía de, de una de una abuelita que siempre le dijo a su mamá, a su a su, a su su nieta, perdóname, a su nieta le dijo, yo voy a estar el día de tu boda. Yo voy a estar el día de tu boda. Yo quiero estar el día de tu boda. Para mí es bien importante. Era la nieta más, más, más querida. Y la abuelita falleció. Antes de la boda. Antes de la boda. Y ella cogió el, 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 el ramo de flores y le puse el adorno de la foto de su abuelita nada yo le tiro esa fotito, tan pronto le entrego el álbum y ya se da con la primera, la primera imagen. imagen y ve ah, a su abuelita wow.
1: bueno, ya y la, la captaste, tú sabes apelaste lo más profundo de su corazón
0: las primeras palabras de esa novia cuando me dijo me dijo, me dijo gracias porque mi abuelita sí pudo estar el día de mi boda a ese nivel, la fotografía es importante. A ese nivel, tiene, tiene un valor incalculable en nuestro servicio de fotografía. So, para mí tampoco la impresión uh -huh. va a desaparecer. Sí ha mermado por la inmediatez de, de los teléfonos, ¿verdad? Uh -huh. Pero la impresión siempre va a jugar un valor importante dentro de la fotografía.
1: Y eso que mencionaste es algo poderoso, porque, al, ¿qué tú sentiste? Ahora soy yo el de las preguntas, uh -huh. de las preguntas. ¿Qué tú sentiste cuando ella te dijo, gracias Rubén, porque mi abuela pudo estar presente? Y eso lo, lo causaste tú. No, mira, cuando
0: tan pronto ella me, me, tan pronto ella me sale tan rápido. Claro, yo, yo soy sí, un sentimental de claro, la vida, yo soy un llorón.
1: Somos así, somos so, así.
0: el taco de la garganta... <risa> Yo lo único que hice fue darle un, un beso y un abrazo. Y simplemente le dije, gracias a ti por permitirme ser parte de tu boda, uh -huh. de, tu, de un momento tan importante de tu vida. Gracias por, por, as, por ser yo el, el, el encargado de, de tus recuerdos. Eh, volvemos. El valor del fotógrafo es incalculable. Para un momento tan especial como la boda es incalculable. Uh -huh. Y si tú tienes... Ya estoy hablándole a, la, a las novias. Tú quieres tener buenos recuerdos. Tú quieres tener grandes eh, historias en tu fotografía. Tú debes de tener un buen fotógrafo, fotógrafo de bodas. Claro. Y un buen fotógrafo de bodas, lamentablemente, no es
1: barato. Y más si hace, y más si las fotos te gustan.
0: Claro. <risa> claro. Y, y hay una hay muchas expresiones como que el día de la boda se acaba. El venue cierra. La, la comida. Flores se las flores se mueren. Con lo único que te quedas son con las fotos. Y eso es cheesy. Pero realmente es la realidad. Es la realidad. O sea, tú te quedas con nuestro trabajo. Con lo que tú te. ¿sabes? la, mi orden, Mi orden, cuando yo le digo a las novias. Ok, tú tienes venue. Tú tienes día de la boda. Tienes el venue. Y tienes coordinadora. coordinadora. Pues yo soy el próximo. Uh
1: -huh. definitivamente,
0: ya. Ya. Definitivamente. El fotógrafo tiene que ser después de la coordinadora.
1: No hay break. Y realmente tiene que ir de la mano. Porque si en una boda no hay coordinadora, al fotógrafo se la va a hacer.
0: Amigo, pero eso, eso es triste. <risa> te, va, te vas Termino a ir. Te vas haciendo todo. No, te vas <risa> a ir por otro lado, mijo. Ok. JJ, has tenido... No te preocupes. Has tenido algún momento... Eh, todo? Todo empresario, todo negocio ha tenido su momento de dificultad. Te contaba detrás de cámaras que llega un momento dado que tú dices, hermano, ya no quiero hacer esto, me estoy agobiado por X o y, y de razón. ¿Has tenido algún momento difícil dentro del negocio?
1: Sí, de, la transición de poder decidirme por las bodas y no por el fotoperiodismo. Eh, el fotoperiodismo fue lo primero que me llamó la atención en las bodas. Perdóname, es la fotografía. Sí, sí. Sí, porque me encantaba crear una historia real y cruda, genuina, de un suceso. Me encantaba mucho fotografiar eh, fundaciones, transmi poder transmitir un mensaje de que, de lo que está pasando en el mundo. Fotografías de interés humano, eh, cómo es la vida de un vagabundo, por ejemplo... Eh, y a veces pues nos olvidamos de esas historias porque las vemos ya como que normales y el, yo tener que dejar esa, ese amor, ¿verdad? De lo, de, lo, de lo que es el fotoperiodismo y los deportes por la parte, en mi caso, ¿verdad? Experiencia personal, por la parte económica, ya que me encanta y todo, pero no, se, no podía yo vivir... Monetariamente no es correcto, no, 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 no es negocio. Se me hacía muy, muy difícil. Y gloria a Dios por las personas que sí les va bien, porque realmente es un nicho. Yo, eh, a, a, a mí me encantó mucho, ¿verdad? Pero esa parte de tener que dar dos pasos para atrás y pensar a lo que me quiero dedicar, y esa transición duró tres años. Wow en tener otros trabajos, en dejar la fotografía stand-by, en lo que me movía los, los fines de semana, ¿verdad? Y este, esa, esa parte realmente yo creo que fue una de las más difíciles. Y luego de esa fue como hacerle el acercamiento a los demás fotógrafos que estaban teniendo éxito. Porque estas, estas mira. Esta fue mi mentalidad, hermano. Yo decía, ¿cómo es posible que yo teniendo un bachillerato en fotografía Ajá. Eh, se me haga tan difícil tener un negocio y estas otras personas que no tienen bachillerato tienen un negocio próspero? Pues entonces tuve que volver a Back to Basics, tú sabes. Eso fue un orgullo, un pensamiento que yo tenía. Claro. Y tuve que cambiar mi modo de pensar. Y volver a Back to Basics y ir escalando otra vez poco a poco. Yo, yo creo que... Ahora soy yo el que suelto las cosas. Yo creo también que...
0: Eso, eso que tú mencionas de, del orgullo... Por eso es tan importante una comunidad como, como, fotógrafo. como fotógrafo. Porque... Y tú lo
1: has mencionado, que no somos competencia.
0: No lo somos. Somos colegas. Somos colegas y va a haber trabajo para aquí para todo el mundo. Mm -hmm. ¿Sabes? Alrededor mío, estamos ya estamos casi en época de Navidad y, y yo tiré mi, mis ofertas de Navidad teniendo un montón de, fo, de fotógrafos amigos míos alrededor que también están haciendo su, sus mismo. negocios de fotografía para Navidad y también están rompiéndola. ¿Sabes? Cuando, cuando podemos entender. Que somos una comunidad que, es, que nos hace más grande que, que nos unamos. Que decir, mano, JJ, yo, yo te puedo ayudar en eso, bro. O, mano, JJ, estoy apretado. No, no, es, 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 es. Mira, yo, yo he hecho esto. Han habido meses en, en mi fotografía que yo no he tenido boda. ¿Y eso no está mal. Y los meses que no tengo boda le digo a, a Joel, le he dicho a Joel, si no tienes nada, si no tienes asistente, bro, estoy aquí. Me das saber, bro. O sea, porque nos hace sumado y, 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 y eso no tiene que. Y, y eso no nos hace menos, menos fotógrafos. Al contrario, Al nos contrario, suma. No suma.
1: Porque adquirimos un conocimiento también adicional. Tú, como asistente, tú. A mí me encanta ser asistente. Porque claro. es que yo puedo ver desde otro punto de vista, ¿verdad? Cómo, cómo una persona se, se desenvuelve, qué tipo de iluminación utiliza. Entonces, no tengo tanta presión de que estoy haciendo un trabajo con mucha responsabilidad como tomar fotos y entonces, al yo estar más tranquilo, puedo ver otras cosas, ¿entiendes? Claro, y, y, y yo, por ejemplo, yo como fotógrafo, para
0: llevarme a... Voy a decir un ejemplo hipotético. Para llevarme a mi primo, que no sabe nada de fotografía, Prefiero levantar el teléfono y decir, J.J., ¿tú puedes, tú tienes esta fecha disponible? Hacho, puedes irte conmigo de asistente y me voy a sentir más cómodo porque J.J. sabe iluminar o J.J. sabe cómo, cómo trabaja la fotografía. Él puede anticipar de dónde puede venir la luz. Dónde puedo... Entonces, nos ayudamos. Es, es, eso mismo yo he hecho con, con, con Joel. O sea, A veces que yo ni me tiene que decir, pon esto aquí, papi. Ya tú sabes. Oye, yo estoy listo, bro! ¿Qué te pasa? ¿Tú sabes? ¿Y ¿Por qué tú crees que tú estás aquí? Y ese chiste ha hecho una buena química con nosotros, nos ha dado la oportunidad de crecer juntos y y él y yo, por lo en mi parte, el día que un fotógrafo necesita me ayuda. Bro, estoy aquí. No me, no me siento ni más ni menos eh, y si no me sé algo, te lo voy a decir y si no me sé algo te también te, te, claro. van, pues vamos a descubrirlo juntos sí. ¿por qué no? pero es bien importante que, que tengamos una comunidad o sea, que hay que hayan fotógrafos que entiendan que somos una comunidad que no somos competencia sí. que somos pana y el
1: día que yo necesite algo yo te voy a, yo te voy a llamar ya está y eso tú lo logras manteniendo una buena relación realmente porque en el, en el momento en que tú decides que eres competencia no vas a aprender a, a nada porque tú ¿qué te has dicho? ¿quién es tu mayor competencia? tú mismo tú mismo ya yeah. tú tienes que ser mejor fotógrafo cada día mejor persona cada día
0: el día que tú digas el día que tú digas este mi fotografía se quedó igual pues ahí es donde te tienes que preocupar uh -huh. pero si mi fotografía rompió este año a como estaba el año pasado pff, ya, te das patadas en el pecho y te miras en el espejo y dices tú eres el duro
1: y tienes que pensar todo el tiempo en que tienes que si sí hace, hacemos fotos lindas, pero a veces hay que dejar de hacer fotos lindas si las puedes hacer espectacular. Ya. Yeah. Entiendes. Y ahí es que realmente de, de tú como fotógrafo y ser humano crece Ya está.
0: Ok, Yay, yeah, yeah. no me puedo ir antes. No, no puedo dejar que te vayas sin que me cuentes una historia um, de estas que de que aprendemos. Ajá. ¿Verdad? <risa> Dentro de las industrias de la bodas nos pasa de todo, pero tienes alguna anécdota que, que nos puedas. De terror. <risa> que nos puedas iluminar.
1: Bueno, tengo varias, tengo varias. Eh, le voy a contar la que más me marcó, que pasé es, eh, el Niagara en bicicleta, como decimos. Ajá. Tengo el lunes por la tarde, me llama una persona y me dice que quiere separarme. Para, para, su, para la boda de su hija. Y la boda es, es miércoles. Y hoy era lunes. O sea que dos días nada más. Entonces, en ese momento yo estaba manejando de camino para un evento. Y le, y le explico todo lo que es, eh, O sea, todo el proceso, ¿verdad? De, de. Para separar. Separar la fecha. Y me envió el depósito sin, sin yo enviarle nada. Sin yo enviarle contrato ni nada. Y obviamente, como estaba manejando, eh, llegué al lugar, me distraje y todo. Nunca anoté la boda en la agenda. Nunca. Ay, ay, ay. Ya tú sabes, llegó miércoles. <ríe> llegó miércoles por la tarde. Y me llamó. La boda era a las 4. Me llamó la clienta a las cuatro y media, que es donde yo estoy. Y yo, ¿quién me habla? <ríe> ¿Quién me habla? JJ, pues la boda de hoy. Yo busqué rápido en la agenda y yo vi que yo no tengo boda hoy. Yo, pero, dama, pero es que yo no tengo boda hoy. Yo me fui de pecho de que yo no tengo boda. Claro. Y ya ya estamos media hora tarde <ríe> y yo me estoy enterando ahora. Wow. En ese momento, por suerte, ¿verdad? Porque las cosas pasan de, una, de forma misteriosa. Por suerte, yo andaba con, con, con mi primo y le dije, mira, necesito un favor. Déjame en tal lugar, sin, para yo no tener que buscar parking ni nada, que tengo una boda. <ríe> me, yo me monto en la guagua. Eh, gracias a Dios tenía la maleta lista, ¿verdad? Pero no revisé nada porque estaba media hora tarde. O sea, ¿Cuándo un fotógrafo llega tarde a, a una boda? Es bien raro, es bien raro. Es raro. Normalmente son las novias, ¿no? Sí, sí. Pues entonces, llego, a, llego al lugar... Gracias a Dios tenía la ropa negra ya porque andaba en otro evento. Pero Rubén llegué con una manga enrollada y la otra manga cubierta. Ajá. Y llegué como, como, si, como si me hubiesen tirado de un tren. Sí, sí. Con <ríe> de la ama. Y cuando prendo la cámara, 3% de batería. ¡Ay, Dios mío, señor! <ríe> y le dije a mi primo, ve a casa búscame las baterías porque no voy a durar la ceremonia completa y el chico por ahí tío, te sigo peleando y yo te estoy cogiendo la, el, el desfile necesito que vayas a casa uh -huh. fue a casa buscó las baterías y cuando llegó a la ceremonia ya la ceremonia había terminado pero ¿sabes lo que tuve que hacer? todo ese proceso prender la cámara dos o tres fotos y apagarla y me, y me quedaba tranquilo prender la cámara dos o tres fotos y apagarla y así duré la ceremonia pero faltaban las fotos familiares y faltaba toda la boda, en la ceremonia. Y cuando me, cuando me dicen que estoy a dos luces antes de llegar, se me acaba la batería. Ok, ok. Ya tú sabes que yo estoy, los que me conocen, yo me pongo colorado, sudo, se me nota rápido que estoy nervioso. Yo, ¿y, cómo, y cómo yo le digo a esta gente que no, ten, es que no le puedo decir que no tengo batería. Y entonces pues hola, saludos, muchas felicidades. Este me encantó la boda, muy sentimental, de verdad que fue fue me lo disfruté. Ah, pues mira, caballero, vamos a colocarte por acá. Me gusta esa corbata, me gusta Si, sí, estaban matando,
0: matando tiempo.
1: Estirando el chicle para que me llegaran con la batería, porque es wow. que yo voy a hacer cuando tire fotos si no tengo batería. <risa>
0: El arte de tirar, de tirar el chicle.
1: Yeah. Y llegó la novia, me encanta ese maquillaje, quién te lo hizo, me das las redes para etiquetarlas. sí continuaba tirando, estirando el chicle y, me, y no llegaban. Cuando me tocó tomar la foto, yo pues, ok, tuve que hacer el aguaje. Ok, todo el mundo mirando para acá. Ok, hago así y con el flash, le doy al flash para que parezca de que estoy tomando tira? la foto. ¡Guau! Wow. Y le dije, no se muevan. <risa> Saco mi teléfono. Y tomo las fotos para dejarle de saber de mis recuerdos. Y, tuve, y yo dije, olvídate, después en Lightroom Photoshop yo termino editándolas para que por lo menos tenga algo. Y así tuve tres fotos con el teléfono. Y funcionó. Funcionó. No se ve la diferencia. Pero quizás nosotros veamos la diferencia porque somos fotógrafos. Pero quizás una persona, la cliente no me dijo nada nunca. ¿Entiendes? Y no solamente eso, yo andaba con el flash roto, ese, ese día también, o sea, tenía, imagínate este fotógrafo de 15 años de experiencia, sí, que sí. llegó tarde, sin batería, sin flash, y dije, wow, de verdad, me pasó un camión por encima, me pasó la vida, y yo sentí que, que Dios me estuvo tocando para que no me cayera desde que salí de casa hasta la ceremonia, y cuando por fin... Tengo la batería, pues ahí continué tomando las fotos y pude resolver. Pero en el momento, fue un momento bien difícil porque tengo que lucir bien. No me puedo mostrar que, que me falta algo. No, no me puedo mostrar que estoy nervioso, que estoy ansioso de que no tengo batería. Sí, pero
0: dentro de todo, era un profesional.
1: Tu, tuve que controlar las emociones realmente y fue un momento bien, bien difícil. Esa fue wow. una de las historias del capítulo de Netflix. Sí,
0: yo, yo creo que todo... Y el, el, el fotógrafo que... Número uno, qué bueno que comparte este tipo de cosas porque nos humaniza. Uh -huh. el, el, el fotógrafo que diga que no ha pasado por ninguna experiencia difícil, que no ha tenido una braisila, que no ha tenido...
1: No, es imposible. Sí. El, el, el camino siempre es así. Nunca es una Jay, línea...
0: Escúchame, yo me quedé sin gasolina de camino a la recepción de una boda. <risa> ya te puedo...
1: Yo me imagino a Rubén así con las dos manos en el guía ¿Qué voy a hacer? Che,
0: te, te, voy a hacer te voy a hacer el cuento largo corto Hoy por hoy son mis panas ¿De verdad? Les hice las fotos de maternidad Porque esto Porque Es que fueron muchos mucho, muchos, pequeños detalles dentro de la boda en la, en la boda La novia El maquillista nunca le llegó Gracias a Dios que mi esposa ese día estaba Conmigo asistiéndome Y mi esposa maquilla y peina. Y logró ayudar a, a, a quienes estaban presentes allí para maquillaje. Estábamos una, estábamos una hora y media tarde para la ceremonia.
1: ¡Ay, santo
0: Dios So, salimos corriendo. Ah, este, Salimos corriendo. Ella ve la, la, la limusina afuera del hotel. Pues sale corriendo, se tira. Una limusina negra, se monta. ¡pam! Cuando está de camino, el chofer llama a la coordinadora y la coordinadora le dice, eh, mira, fulana... Eh, la novia todavía no ha bajado del hotel. La novia se montó en la, en la limusina de otra novia para irse a otro lado. <risa> Yo llego a la iglesia y el, el padre no me deja, no me deja, no, no espero por mí. Ajá. Dijo, vamos, todo el mundo, porque tengo ahí misa. hay misa, ajá. vamos a darle para adelante, vamos a darle para adelante, vamos a darle para adelante. No, se quedan sin limusina. Se montan conmigo para tirarle fotos en San Juan y nos quedamos sin gasolina. Yo tenía a los novios conmigo. Ay, no, 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 no. Y ese fue como que el broche de oro que ellos dijeron. <risa> dijeron: si no, si no. Ay, Dios mío, me acuerdo de ti y la, mi cara. Si esto no nos ha, de... si no nos ha matado aquí, uh -huh. que se fastidie todo lo que vaya a, fal a, fal a, fal a, fal a faltar. A, a pasar. A pasar, a pasar. Este, se hicieron mis panas. Me invitan para sus cumpleaños. Ellos, ellos van al, al mío. O sea, tenemos tantas historias en juntos. Yo le hice las fotos de maternidad. Le hice las fotos de su primer hijo. Creamos una conexión súper linda. Pero, tuvo o sea, que pasar tuvo que pasar. Uh -huh. y, y si nosotros no nos humanizamos como marca, como personas porque JJ Fortuva es la marca, pero...
1: El rostro. El quien
0: rostro, eres. quien tú eres, el, el ser humano que, que cometemos podemos cometer errores, que somos humanos, uh -huh. esto es, esto es nos, nos, nos acerca más a los clientes. Nos acerca uh -huh. más a los clientes. Y yo creo que eso ha sido uno de, de, mi, de, mis, de mis ganchos para, para poder conectar más con los clientes. Yo le digo, yo me convierto en el primo que hace tiempo tú no ves oh, en tu boda. No y ya, y la pasamos brutal pero si nosotros no, no, si nosotros no contamos estas historias de terror decimos es que, ay ellos son ellos son, son perfectos no, nah.
1: no realmente el éxito de nadie ningún éxito de, la, de cualquier persona es una línea recta totalmente y, y, es, y hay que pasar por mucha upside off, and down tú sabes para darse cuenta y poder madurar en el negocio porque las historias es lo que te define
0: me encanta DJ ya hemos llegado al final de este podcast ah. Este, la he pasado espectacular. Gracias por contar tu,
1: tu historia. <risa> <Yo te risa> tu adoro. historia de terror. Yo espero que no se asusten.
0: ¿Cómo <risa> la gente puede conseguirte en las
1: redes? En las redes estoy en Facebook como JJ Photo Arts, En Instagram, JJ Photo Arts también. Y mi website, JJ Photo Arts. Listo. Siga, Ay, y mi número ah, de teléfono. Tíralo. Sí, apúntalo. 787-246-5460.
0: Ya está. Sigan a JJ Photo Art en todas sus redes sociales. Esto fue otro mega episodio de esto que se llama Fuera en Enfoque el Podcast. Check it out. Ya está. Ya está.